0: I'm not surprised motherfuckers. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 10 du podcast Guillotine. On va parler de UFC 244, carte incroyable au Madison Square Madison Square Garden pardon, à New York. Carte énorme qui commençait évidemment dans euh, les euh, les pre euh, early prelims. Bon, il y avait des combats qui étaient euh, sympas notamment euh, Hakim Dawodu euh, qui était pas mal hyper ce combat euh, je l'ai pas suivi donc je vais pas en parler euh, par contre euh, j'ai pu voir la carte préliminaire euh, j'ai pu voir vite fait Corey Anderson contre Johnny Walker donc un gros, euh, une grosse déception pour Johnny Walker parce que grosse hype euh, autour de ce combattant euh, brésilien euh, qui, euh, je ne sais pas si vous en rappelez, mais sur euh, son dernier combat, c'était euh, déboîter l'épaule en célébrant sur le mat après sa victoire. Donc c'était euh, assez comique. Mais euh, quelqu'un qui, qui, qui nous amène un peu de sympathie et d'humour et une attitude vraiment fraîche, euh, qui malheureusement a perdu dans le premier round contre Corey Anderson. Corey Anderson qui n'a pas vraiment apprécié tout au long de, de la montée de ce combat, euh, je veux dire avant l'événement. Euh, qui n'a pas trop apprécié le fait qu'il soit un peu mis sur le côté, qu'il soit underdog, euh, qu'il soit genre, un peu mis dans l'ombre par rapport à la hype de Johnny Walker, qui euh, peut-être devait-elle avoir lieu, devait est-ce qu'on devait se concentrer sur, sur, sur ce, ce personnage, etc. et puis un peu genre, mettre Corey Anderson en retrait. Euh, même ce qu'on veuille ou non, au final, ça, 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 ça s'est passé pour, pour Corey Anderson. Il n'a pas, euh, pas été vraiment respecté du côté des médias, je trouve. Du côté des fans, bon, ben euh, c'est sûr que ça reste un combattant avec une fanbase, etc. Mais euh, on va pas se mentir, la hype Johnny Walker a, a, a pris le dessus et euh, Johnny Walker s'est fait battre dans le premier round par un Keo L'arbitre a, euh, a arrêté, le combat alors que Johnny Walker était encore debout, mais euh, il s'est pris vraiment genre une une droite genre. Pleine mâchoire euh, droite, vraiment pleine face, pleine puissance de la part de Corey Anderson. Johnny Walker ne savait plus vraiment où il était au final. Euh, L'arbitre a bien fait d'arrêter. Corey Anderson a vraiment lâché toute sa rage et toute son, sa frustration, sa colère euh, en, en, en célébrant de façon un petit peu agressive dans, dans le visage de Johnny Walker. et s'est excusé genre, dans la soirée euh, via, via Twitter en disant que c'était pas vraiment son, son personnage, son, son habitude de, de, de se comporter comme ça, et qu'il s'excuse auprès de la communauté, bla bla, bla, bla bla. Toujours la même chose, mais... Euh, super victoire de Corey Anderson. Euh, on l'a entendu parler de John Jones quelques fois, mais plus à demi-mot et de façon un peu timide, on comprend, parce que c'est genre John Jones, au final, bah, il va aller chercher les adversaires qui font la queue pour lui, tout simplement, et puis il gagne à chaque fois. J'en ai déjà parlé dans notre podcast, c'est c'est pas ennuyant évidemment le, le style de John Jones c'est genre tellement fluide et, et, et incroyable et plein de talent que c'est genre toujours un plaisir de le voir se battre mais c'est sûr que euh, ça n'est pas la division euh, la plus excitante de par l'ultra domination de John Jones Corey Anderson a, a donné un statement ce soir, vraiment, où, euh, bon, il a, il a vraiment fait mal, il a tapé fort euh, sur Johnny Walker. Je pense que, bon, John Jones, évidemment, répond sur Twitter toujours de la même des façons, genre, taisez-vous, c'est moi le meilleur, etc., bla, bla, bla. Euh, bon, je ne sais pas si ça va être un combat qui... Je pense qu'il mérite un title shot, de toute façon. Euh, ça, ça devrait être le prochain qui... Euh, qui, qui se bat contre John Jones. On verra ce qui se passe par la suite. Mais en tout cas, belle victoire de, de, de Corey Anderson. Euh, on va passer sur les prochains fights. Et un fight qui, euh, pour moi, était super important. C'était Kevin Lee euh, qui se battait contre euh, Gregor Gilebsi. Euh, combat super important pour Kevin Lee parce que bon euh, il, a, il a eu des défaites qui lui ont fait vraiment mal. Kevin Lee, ça a commencé par Tony Ferguson pour le, pour le, le titre intérimaire où on peut voir il l'avait vraiment mal pris. Euh, il, sa défaite contre Dos Santos aussi, il l'a vraiment mal pris. Donc, on le voyait dans ses interviews, il, était, il questionnait un petit peu, genre... Son, bah, au final, son métier, son, sa vie, quoi, parce que genre, il s'entraîne tellement fort. Il est bon, il est vraiment très bon, Kevin Lee, mais il, il a du mal à, à finir ou il a du mal à gagner ses combats. Il a une carrière un petit peu compliquée depuis quelques mois ou quelques années, on va dire, mais il est encore super jeune, il a 26 ans. Et euh, il ne savait plus trop quoi faire, je pense. Il est parti chez, chez, TriStar, chez Tristar à Montréal, s'entraîner avec Georges Saint-Pierre, Olivier Aubin-Mercier, Firaz Haiby. Euh, donc, euh, il, il, il essayait un peu de, de, genre de, de, de changer le, le tournant de sa carrière. Et puis, euh, je pense qu'il a compris qu'il avait besoin de quelque chose de différent. Il a changé de training camp. Il a fait ça vraiment sérieusement et il se retrouve face à un adversaire qui, euh, grégor Gilepsy, qui a une bonne hype euh, récemment parce qu'il a, euh, a gagné beaucoup de combats, il a gagné tous ses combats, il est, euh, il est invaincu. Pardon. Euh, donc c'était quand même un gros test pour Kevin Lee, et puis c'était genre aussi un gros risque parce que c'est un combattant qui est super fort, qui gagne tous ses combats, mais il avait besoin d'une victoire qui était signifiante. Il ne pouvait pas se battre pour quelqu'un qui était genre trop facile, genre un, un winning fight vraiment, vraiment donné. Et Kevin Lee a démontré, c'est incroyable parce que bon, c'est plus un lutteur Kevin Lee, mais il a réussi genre à, à mettre KO genre son adversaire par un, bah je pense le move de la de la soirée de toute façon. Euh, c'est ce c'est ce high kick de genre en, de, de la jambe gauche euh, qui est arrivé genre bah super enchaînement de Kevin Lee avec euh, droite et euh, genre euh, high kick, mais vraiment pleine mâchoire. L'a pris euh, grégor Gillespie, puis il est tombé mais genre comme un, comme un pantin. Euh, il est tombé tout raide, les bras le long du corps. Euh, bon, Kevin Lee a eu le temps d'aller en, en remettre une deuxième. L'arbitre a arrêté tout de suite, évidemment, parce qu'il était complètement chaos. C'était magnifique. Vraiment, ça fait, moi, ça me fait énormément plaisir de voir Kevin Lee revenir avec une victoire aussi forte. Euh, et un, genre vraiment, genre c'est un appel à tout, tout, tout le reste de la division qui dit bon, bah, regardez, je suis encore là, quoi. Enfin, arrêtez de m'enterrer, j'ai 26 ans. Oui, je sais, j'ai perdu quelques combats, etc. Mais super victoire de Kevin Lee. Euh, je pense qu'on va le revoir. Euh, bah, je pense qu'il a envie de se battre bientôt. De toute façon, c'est sûr que bon, la, la, la catégorie des lightweights, hein, avec Khabib, Ferguson, etc., tout le drama qui est autour, euh, même, même Dustin Poirier qui a perdu récemment, McGregor... Dan Hooker, récemment, qui a, qui a collé out, euh, out Dustin Poirier et qui devient vraiment très bon. Enfin, je veux dire, c'est genre ça, par exemple, comparé à la division Light Heavyweight avec John Jones, ça, c'est une division qui, vraiment, est super excitante parce que, bon, certes, il y a Khabib qui domine énormément, mais euh, c'est une division qui a énormément d'avenir parce qu'il y a énormément de combattants qui, tous, au final, pourraient se battre l'un l'autre et pourraient gagner, quoi. Donc, c'est... Super intéressant, euh, vraiment bravo Kevin Lee, on est content pour euh, TriStar à hein, Montréal aussi. Une belle victoire pour Firas encore. Euh, voilà, j'ai hâte de le voir pour son euh, prochain combat. Euh, c'était peut-être pas le fight de la soirée, parce que bon, au final, ça a duré genre 3 euh, minutes et quelques. Euh, en tout cas, c'était le move de la soirée, quoi. C'était le chaos de la soirée, c'était la victoire de. Enfin, la, la... dans la manière, on va dire, c'était plus la. Oui, c'était superbe. Bravo Kevin Lee. Euh... Combat suivant, le retour de Derek Lewis. Alors bon, bah le heavyweight le plus euh, sympathique de toute l'histoire du MMA, peut-être euh, tellement de charisme, tellement drôle. Euh, je ne vais pas m'attarder énormément sur le combat. Bon, euh, Ivanov, lui récemment, bah, il, a, il a gagné des gros combats aussi quand même. Euh, le Bulgare, euh, bon dans, dans un style plus euh, un petit peu plus wrestling, etc. Mais genre, bon c'est sûr une puissance de frappe énorme en est chez les heavyweights. Euh, le combat n'était pas des plus intéressants, il y a eu, bon, Derek Lewis s'est fait mettre genre, plusieurs fois au sol. Belle technique de takedown de la part de Ivanov. Euh, Lewis, par contre, pendant un moment, s'est retrouvé euh, sur le dos en side control. Je, je trouve, euh, trouve qu'il qu qu tombe un petit peu trop facilement le Derek Lewis. Son takedown defense c'était vraiment pas terrible. Je ne sais plus à quel round c'était, mais il s'est retrouvé en euh, enfin, position dominée. Euh, ben, Ivanov était en side control. Euh, je voyais la Kamura venir et la Kimura pardon venir euh, effectivement euh, Ivanov s'est pas fait attendre il a réussi à, à placer sa Kimura il a remonté son coude vraiment vraiment haut Louis n'a rien lâché et il a fini euh, il a fini par réussir à se relever j'ai trouvé ça super impressionnant parce que c'est clair et net qu'il était dans, un, dans une très mauvaise posture avec beaucoup de douleur euh, il s'est vraiment gavé quoi sur le fait de se relever et de continuer à se battre et puis au final il a gagné le combat. Euh, à la décision euh, split il me semble, euh, décision partagée euh, donc je pense Ivanov euh, pense qu'il s'est fait un peu voler parce qu'il l'a mis plusieurs fois au sol, peut-être il a dominé un peu, mais le combat n'était pas elle était pas fou, elle était pas fantastique, donc euh, bon, c'est sûr que c'est pas moi à la place d'Ivanov, hein. c'est c'est pas facile à dire. Euh, ça doit être très frustrant évidemment avec tout ce qu'il a, tout l'entraînement, training cap, etc. Et puis d'être d'être sur cette carte là, et puis euh, évidemment pour lui c'est un combat qui 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 l'envoie dans le fond du classement alors que je pense qu'il espérait évidemment remonter vers le haut et puis euh, oui évidemment grappiller passer dans le top 5, etc etc. Pas pour ce soir, Derek Lewis revient sur la scène. Je sais pas ce qui va se passer pour lui pour la suite parce qu'il a déjà eu son title shot et puis bon, on n'y croyait pas vraiment, bah, vraiment qu'il pouvait gagner, mais oui, mais oui et non parce qu'on est chez les v et puis bon, on connaît le style de Derek Lewis. Hein, il peut perdre tout le combat et puis euh, placer une droite dans les cinq dernières secondes et gagner par chaos C'est ça qui fait le charme de Derek Lewis en dehors de, du fait d'être un être humain genre super drôle et super sympathique. Donc bon, ben, c'est cool pour lui parce qu'il n'a pas perdu, il est toujours là, lui il va se faire un peu de cash, il a 34 ans, il va continuer un peu, on ne sait pas ce qui va se passer pour la suite, mais une victoire de plus pour, pour Derek Lewis. On passe au troisième combat, Stephen Wonderboy Thompson contre Vincent et Luque. Alors, euh, bon, je pense qu'il a été nommé euh, « Fight of the Night euh, ». Ben oui, effectivement, Steven Thompson mérite son bonus parce que quelle performance Lui, c'est pareil. Euh, il se retrouve sur euh, plusieurs défaites. C était, c est, il était un peu à son pic jusqu'à ce qu'il rencontre la première fois euh, Tyron Woodley. Où au final, bon ben, Tyron Woodley avait gagné… Euh, enfin, pas, il n'avait pas gagné, c'était un draw, euh, son premier combat contre euh, Steven Thompson. Et euh, quand on fait un draw contre le champion, ben on, on garde sa ceinture, donc il avait défendu sa ceinture. Mais depuis ce jour-là, Stephen Thompson, au final, depuis ce pic, il est toujours aussi bon dans, dans le sport, mais il a perdu pas mal de combats. C'est-à-dire que c'est un, un peu plus compliqué au niveau de sa, de sa carrière, de son classement, etc., euh, il avait perdu contre Darren Till euh, à Liverpool, il me semble, en Angleterre. Bon, il avait perdu la décision unanime, encore une fois. La, la, la communauté était un peu partagée sur la décision, mais il avait perdu. Euh, et puis, il s'est fait mettre KO par Pettis euh, récemment. Euh, donc, je pense qu'il avait besoin d'une bonne victoire. Et puis, Vincent Telluque, impressionnant comme combattant. Hein euh, genre, euh, jamais reculé, toujours à revenir à l'avant. Stephen Thompson dans son dans son style très karaté avec une stance euh, très écartée euh, au niveau des pieds euh, évidemment avec avait beaucoup plus de range que euh, Vincent et Luque euh, le placement de ses jabs était exceptionnel Vincente Luque dès le premier round a commencé à manger beaucoup de jabs énormément de jabs mais euh, beaucoup de enfin je veux dire Vincente Luque euh, contre attaqué énormément aussi Stephen Thompson a, 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 reçu un, a reçu un peu de damage euh, mais je pense que la domination de Thompson s'est installée de plus en plus fort au fur et à mesure du combat. C'est-à-dire qu'il est arrivé le troisième round, il a vraiment puni euh, Vincent et Luque sur le troisième round. Comment a fait Luque pour tenir debout Je ne sais pas, mais quelle performance de Steven Thompson 50 000 dollars bien gagné euh, pour Wonderboy super performance, enfin là clairement lui pareil hein, euh, pareil que, que, que Kevin Lee euh, dans le sens où il est revenu en force dans, dans la division et puis il repart un petit peu dans la course chez les welterweight là aussi une division qui est, qui est vraiment compliquée euh, niveau classement et puis niveau compétition euh, chez euh, chez les 170 donc chez les welterweight mais il revient dedans, il revient dans la course il va regrimper au classement une super victoire pour lui je suis content de le voir là parce que c'est quelqu'un qui, euh, bon, qui est un peu emblématique dans le UFC un, un fighter qui a un style très particulier qui nous a fait des chaos de, de, de folie euh, et qui ce soir a montré qu'il était vraiment genre tough euh, qu'il pouvait dominer pendant 3 rounds et que son adversaire malgré tout ne lâchait rien mais dans le même sens Stephen Thompson a essayé de le finir vraiment plusieurs fois Félicitations, Super combat. Je me suis vraiment régalé sur ce combat de Steven Thompson et beaucoup de personnes aussi, je pense. Donc, euh, donc bravo à Wonder Boy. Euh, on espère le revoir bientôt. Lui, pareil, quand même, il commence à... Passer, je pense qu'il a passé 35 ans, il doit être à 36, quelque chose comme ça. Donc, Anyway, c'est que du fun pour lui. J'ai l'impression que lui aussi, il s'amuse euh, vraiment. Il aime son métier. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'on va le revoir. C'est cool pour lui. On passe au... Quatrième combat, justement, euh, Darren Thiel contre euh, Kevin Gastelum euh, chez les middleweight. Alors ça, c'est un combat qui est très très important aussi euh, chez les middleweight, parce que chez les middleweight, il n'y a plus personne à part Israël, parce que Paolo Costa a été opéré du biceps et sera absent euh, de l'octagone pendant 8 mois. Donc je pense pas que Israël euh, puisse attendre 8 mois pour son prochain combat. C'est quelqu'un qui se bat régulièrement. Bah c'est la c'est un striker, kickboxer, etc. Et puis eux, c'est des, des records du genre, euh, bah pas comme un Muay Thai où ils arrivent à 300 combats, etc. Mais genre ils arrivent à 80, 90, 100 combats. Donc euh, c'est des gens qui se battent régulièrement. Israël s'est battu beaucoup en MMA aussi dans d'autres dans promotions avant de passer dans le UFC. Je pense pas qu'il va attendre 8 mois. Donc le fait qu'on ait un combat un peu, ben justement, peut-être pour, euh, pour un title fight entre Kevin Gastelum et Darren puisque parce que c'est ceux qui sont juste derrière. Hein. Je pense au final, le Whittaker aussi est là, mais on n'a pas trop, trop entendu parler pardon, depuis sa, sa défaite en Australie. Je pense que Israël regardait le combat de Darren Till, euh, et de Kevin Gastelum, mais surtout Darren Till, le regardait d'un œil, mais vraiment genre euh, très proche, euh, parce que c'est possible que ce soit son prochain adversaire. Euh, je pense qu'il est prêt à se battre contre n'importe qui. Moi, bon, Il avait parlé de Romero il n'y a pas longtemps, juste pour dire ouais je suis capable de, de, de battre un lutteur. Bon, je sais pas où ça va aller, cette histoire, honnêtement. Euh, c'est peut-être juste pour alimenter un petit peu euh, les news, etc. Mais euh, mais j'y crois pas vraiment. Romero a 41 ans, lui, il s'en fout. De toute façon, genre il se battrait contre n'importe qui, je crois. Euh, mais c'est plus ce combat qui est vraiment important pour l'avenir chez les, chez les middleweightes. Un combat qui... Bon, Gastelum est, est super teigneux, super courageux et très tough hein, comme combattant. Ça se voit contre Darentil, c'est pareil. Euh, bon, il avançait beaucoup. Il a essayé de lutter contre lui. Il l'a mis plusieurs fois contre la... Euh, contre la grille. Pardon, essayé de dominer. Bon, Darentil perdait dans le clinch. Hein. Je trouve clairement qu'il était, euh, qu était dominé euh, dans le clinch face à Gastelum. Euh, il a réussi... Bon, il est... Il a réussi un petit peu à travailler son striking, euh, Darentil mais, euh, mais pas comme un sauvage comme, comme il l'a été contre, ben, contre des cowboys, contre Wonderboy, etc. C'était vraiment pas si dominant. Euh, on s'est ouais. on retrouvé avec une décision partagée à la fin et euh, Darentil qui gagne le combat, c'est... Euh, je sais pas, je, je trouve pas que ce soit volé, je trouve, je trouve pas qu'il y ait un combattant qui ait gagné ou perdu au final dans ce combat parce que c'est peut-être le combat qui m'a le plus déçu de la carte euh, hormis bon on, on parlera de la suite du dernier euh, juste après mais euh, je peux pas en parler pendant des années parce qu'il n'y a pas tant que ça à vendre euh, Darentil m'a pas vraiment convaincu pourtant c'est quelqu'un qui est très bon et très, qui frappe très fort en striking euh, mais qui là avait peut-être un petit peu peur de genre d'avancer vraiment trop contre Gastelum mais il a été malin au final aussi de genre garder, garder son range garder de la distance parce que Gastelum, on l'a vu contre Israël dans les premiers rounds, il frappe super fort. Et puis, euh, et ben, il a battu Bisping aussi, il est capable de, ga de gagner contre des gars qui sont vraiment plus gros, grands que lui. quoi. C'est pas un problème pour Gastelum, il est vraiment doué là-dedans. Donc Darentil a été peut-être un peu trop prudent par rapport à ça. Mais ah, écoutez, c'est la game, hein. c est, c est, il faut bien un gagnant à, à la fin du combat. C'est rare qu'il y ait des jobs. Bon, ben, là, c'était Darentil qui gagne par la décision vraiment curieux de savoir ce qui va se passer chez les middleweight par la suite, par la, pour la suite pardon. Euh, Gastelum va reculer dans le classement donc ça, ça, ça c'est une défaite qui lui fait vraiment mal je pense pour sa, pour sa carrière même si lui aussi hein, il est super jeune encore Gastelum il a je crois 28 ans ils ont plein d'années devant eux parce que, qu'on le on voit euh, sur la carte j'ai regardé Louis 34 ans euh, Steven Thompson, 35 ou 36 euh, Mas Vidal et Nate Dia, je crois les deux ont 34, enfin je veux dire, c'est des carrières qui durent longtemps quand même dans l'UFC euh, chez les filles comme chez les garçons euh, c'est... Euh, bref Gastelum a toute sa, toute sa carrière devant lui encore, mais ça n'empêche que c'est une défaite qui fait un peu mal pour, son, pour le tournant de sa carrière là c'est clairement un tournant de la carrière chez Gastelum euh, il, il va lui falloir un combat où il va rebondir par la suite, j'en doute pas, Darren Thiel, par contre bon, euh, lui... Euh, il a perdu euh, deux combats très importants. Bah, il s'est fait genre, bah, démonter contre euh, Tyron Woodley pendant le titre, euh, sur une darse en plus, et il s'est fait soumettre euh, sur la fin. Et euh, il a perdu euh, en Angleterre contre euh, Masvidal, donc ça c'était une grosse défaite pour lui aussi, mais lui il en avait vraiment besoin d'Aren aussi, je pense, de, de, de cette euh, victoire. Donc pour les deux combattants, c'était un combat qui était super important pour le tour dans leur carrière. Et ben c'est Darentil qui ressort gagnant. Euh, encore une fois, pas convaincu à 100% de, par ce combat de Darentil. Mais il a gagné euh, à devoir la suite. Par contre, j'aimerais bien le revoir un peu plus dans une guerre. quoi où vraiment, genre ça envoie, etc. Comme Gastelum euh, s'est mis à la guerre contre Israël. C'était fantastique. Mais on ne l'a pas eu contre Darentil. C'était vraiment pas le même combat. Pas la même intensité, pas le même volume, pas les mêmes enjeux. Pas la même chose. Euh, on va avoir Darentil bientôt, Gastelum aussi, de toute façon on passe au main event. Bon, un événement, ce genre évidemment, ce genre, super anticipé. Euh, même t -t toute l'histoire autour de cette ceinture, le ballast motherfucker on earth. Euh, ouais, c'est genre, c'est plus ridicule qu'autre chose, mais c'est une bonne blague, c'est rigolo. Ils ont ramené The Rock pour donner la ceinture, Dwayne Johnson l'acteur et puis euh, lutteur professionnel de WWE ancien champion du monde de WWE etc etc euh, et puis deux, évidemment deux fighters avec un caractère genre exceptionnel, un charisme fou euh, quel combat nous attend c'était la clôture de cette carte euh, mais on, on se l'a fait voler un peu ce combat clairement on se l'a fait voler, bah Mas Vidal l'a pas volé au final, parce que, bon, pendant trois rounds, il a mis la misère quand même à Ned Diaz, on va pas se mentir, euh, il a été ultra dominant dans son striking, il a fait vraiment mal à Nate Diaz. Ned Diaz a essayé à un moment de partir vers le sol, peut-être pour un takedown, peut-être pour, je sais pas vraiment, mais il s'est vraiment abaissé, Masvidal l'a eu avec un, bah c'était ce pas un soccer kick, puisqu'il était vraiment légal, quoi, genre, les, mais Nate Diaz a la tête tellement basse, ça a été, genre, du pain béni pour Masvidal, qui a pu lui en mettre, genre, une en pleine tête, il s'est retrouvé avec une grosse coupure par la suite. Bref, troisième round, entre le troisième et quatrième round, genre euh, le commissionneur, l'arbitre, pas l'arbitre, pardon, le, le médecin euh, de la commission de New York, de l'État de New York, décide d'arrêter le combat. Et on se retrouve avec Masvidal Vidal qui gagne par KO ou TKO dans le troisième round, euh, donc à 5 minutes, entre le, le troisième et le quatrième. Fait chier, fait chier, fait chier parce que... Ned Diaz, évidemment, on connaît la légende de, 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 de ce personnage, c'est que dans il a une cardio qui est infinie, Ned Diaz, et puis bon, il est vraiment tough, il peut s'en prendre plein la tête, il s'en fout, il va continuer à aller vers l'avant, il va trouver genre un moyen de faire mal à son adversaire, il va trouver moyen de le mettre au sol, trouver moyen de le gagner, il est fort dans les championship rounds, dans les quatrièmes et 5e rounds, il est tellement fort, Ned Diaz, là-dedans, il va aller chercher ses ressources que certains autres combattants peuvent pas aller rechercher, et on n'a pas pu le voir à cause de l'arrêt de du médecin. Euh, beaucoup de gens sur Twitter se plaignent de la commission de New York. Euh, c'est Michael Chandler qui s'était plaint aussi euh, pour, un, pour un combat qui avait été arrêté en soi-disant pour une jambe cassée alors qu'il n'avait pas la jambe cassée dans notre promotion. Mais euh, au final, c'était la même commission New York. Euh, bon là, c'est sûr que Masvidal, comme je vous le dis, il n'a pas volé ce, ce combat parce que genre, bah, il a fait le travail pendant trois rounds mais il le dit lui-même, j'aurais voulu finir mon masterpiece donc je ne sais pas si c'était son masterpiece euh, c'était un combat qui était vraiment très maîtrisé il a vraiment fait quand même euh, mal à Diaz mais on ne sait pas ce qui, ce qui va se passer dans le 4ème et le 5ème c'est ça qui est frustrant, tellement de gens sont déçus euh, Masvidal lui-même est déçu, Ned Diaz est déçu les commentateurs étaient déçus euh, la communauté est déçue, les fans sont déçus, tout le monde est déçu. On n'a pas eu le combat qu'on voulait au final. Même si, euh, comme comme je dis, Masvidal a une performance qui était euh, incroyable et dominante et euh, super bon. Oui, on, on, on sait que Masvidal maintenant est, est dans le top. Euh, clairement, il, il, il va aller chercher le, le, le gagnant de Kamara Osman contre, euh, contre Colby Covington. Bon peut-être qu'il y a Léon Edwards qui est encore dans, dans, dans la game, mais genre euh, pff, au niveau de la hype et au niveau, euh, au niveau du capital sympathie et empathie de la part de la communauté, des fans, etc. Genre mais Masvidal est clairement vers le haut. Ce qui me fait un peu peur maintenant par rapport à Ned Diaz parce qu'on sait à quel point c'est compliqué de le ramener euh, dans euh, l'octagone. Euh, tout, tout le monde veut le voir se battre et euh, il, il a un, un capital lui aussi euh, genre de fans de, une, une une base une audience qui est énorme quoi et euh, même les gens qui sont pas vraiment le genre de, qui font partie de la Nadia's army comme on l'appelle euh, les, les fans aiment le, aiment le voir se battre, et puis c'est quelqu'un qui vend super bien les combats, etc. Il, il, voilà, un, c est, c est, on, on en veut plus des fighters comme ça, avec un charisme énorme, et, et je ne sais pas ce qui va se passer pour, euh, pour lui, pour la suite euh, de, de sa carrière, parce que, euh, ben, est-ce que vraiment, il va aller chercher quelqu'un d'autre euh... Peut-être il va continuer à se battre, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est... Bon, s'il gagnait, peut-être il allait chercher genre euh, un title fight, mais s'il perd, est-ce qu'il va aller chercher un autre fight tout court Ça me paraît un peu compliqué hein, que, que Diaz avait recherché un autre fight. Euh, je, je sais pas comment... J'ai l'impression que c'est peut-être son dernier combat au final. C'est peut-être la dernière fois qu'on va le voir et ce sera un goût de fait comme ça, c'est... Ce serait vraiment dur, j'espère que je me trompe, mais j'ai du mal à imaginer Diaz le motiver à aller chercher un autre combat alors qu'il doit être aussi vraiment frustré que ça se termine comme ça. Alors l'UFC va aller le rechercher du genre « mais non, mais on va te faire faire un combat, cette fois-ci ça va bien se passer, etc. » Mais moi j'imagine Net Diaz dire « genre mais je m'en fous les gars, quoi. je m'en fous, non, non, non c'est non, non. » Peut-être les faire tourner en bourrique, aller chercher un peu plus d'argent, aller rechercher Connor, une trilogie, ça, ça serait peut-être possible, genre, finir la trilogie avec Connor. Est-ce que les fans en veulent une Ça, c'est un peu trop tard, peut-être, je, je ne sais pas, j'ai un peu du mal à imaginer une, une idée, genre, vouloir continuer, genre, euh, sa carrière, sur, sur le long terme, en tout cas, pas du tout, c'est sûr, sur le court terme, peut-être, mais encore une fois, là, j'ai du mal à y croire on est tous déçus, vraiment tous déçus de, 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 de la finalité de ce combat, c'est vraiment bête, ça devait finir une carte, bah encore comme je l'ai dit, sûrement la carte de l'année, Genre, ça devait finir en apothéose, et euh, ça a fini en queue de poisson. Donc, bref, on, on, on est tous déçus, mais il ne faut, faut, faut quand même pas que ça éclipse certaines performances exceptionnelles, Kevin Lee, Wonderboy. Euh, ouais, bref, et puis euh, chez les prélims, les prélims aussi, il y, il y a eu des, des, des moments assez fous quand hein, même, mais euh, voilà, c'est la déception quand même. Je pense que cette BMF, euh, Bert a un goût un petit peu amer pour euh, Jorge Masvidal. C'est la fin de l'épisode 10. Je vous remercie. Suivez-nous sur... Uh, Twitter, guillotine514, at guillotine514, voilà, on passera sur un autre podcast, uh, je pense, pour uh, la, la, la carte avec uh, Ousmane Covington, uh, Nunes, Durandami. Et je ne me rappelle plus du troisième title fight Mais il y en a un autre euh, Peut-être que je ferai un autre podcast sur, sur notre carte euh, bon, Vous savez il y a, y, a y a toujours Plein de belles cartes qui tournent aussi Chez Bellator, chez One, etc Donc je vous donne rendez-vous très bientôt Pour ce qui sera l'épisode 11 De Guillotine. Salut à tous